0: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji, v trip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in poslušalke. V tednu, ki je za nami, je v cerkvi v Sloveniji močno odmeval največji marin praznik, ki je po dveh letih pandemije COVID-a v Marino Narodno svetišče na Brezi je privabil na tisoče romarjev.
1: Zavedamo se da živimo v zahtevnih časih. Svet postaja zapleten in odnos v njem vedno bolj napeti.
0: Jo pridigi dejav ljubljanski načkov Stanislav Zure. Nekaj misli škofov o prazniku boste slišali v nadaljevanju oddaje, v kateri bomo med drugim poročali tudi o sklepih sinodalnih pogovorov v Sloveniji in obližajočem se mladinskem festivalu, ki bo letos v Radencih. Radijska oznanila
2: Jutri goduje devica Marija Kraljica, Timotej Rimski in tovariši močenci ter Sigfrid Škov. V torek Roza iz Lime, devica Timotej Galski močenec ter Rihilda puščavnica V sredo Natanael, apostol ter Avreja Močenka. V četrtek Ludvik IX, francoski kralj, Jožef Kaselanc, duhovnik ter Elvira Močenka. V petek goduje Zefirin papež ter Tomaš Persi Močenec. V soboto Monika, mati svetega Avguština ter Amadej Škov in Cezari Škof. V nedeljo pa goduje Avguštin, Škov in crkvini učitelj, Ter Pelagi, istarski mučenec in hermes mučenec. Prihodnja nedelja bo 22. med leto. Dopoldan ob desetih bodo v baziliki žalostne Matere Božje pripravili zunanjo slovesnost svetega Bernarda, somašovanje po vodju opat Maximilian File. Popoldan bo v turnišču, dekanijsko srečanje bovnikov, Ob 14. bo molitve na ura in ob 15. Sveta Maša z boniškim maziljenjem. Danes popovdne bo v Rautah ob 80-letnici začetka pobojo in posledično ustanovitev vaških strašter ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov spominska sveta Maša za vse žrtve totalitarnih režimov in povojnih pobojo. Ob 15. bo sveto Mašo daroval monsignor Anton Trpin, župnik in dekan v Šentjerneju. Popoldne bo na Dobrovi, pri Ljubljani, tudi šmartna Maša ob 16.00, maševal bo na Vomašnik, Tadej, Pagon. V bo v Ljubljanski stolnici ob 18.30, sveta Maša ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, maševal bo Ljubljanski načkov, metropolit Stanislav Zorej. Po bo kratka akademija in slavnostni nagovor doktorja Aleša Maura. V soboto 27. avgusta bo puščavi na pohorju Romanje Jeboniko in Valido in Ostarilih. Ob devetih se bo začelo z molitveno uro, ob desetih bo sledila Sveta Maša, ki jo bo daroval načkov cvikl. V soboto bo na zaplazu Škofijsko romanje Jeboniko in Valido in Ostarilih, ob 9.30 bo najprej Rožni Venec in ob 10. Sveta Maša, ki bo daroval škof saje. V soboto bo v Radencih drugi mladinski festival v Soboški po zoru mladi festa iz Međugorja z geslom Steboj, Mati Marija. Začetek bo ob 14.00, ob 19. Sveta Maša, po nej pa procesija z marinim Kipom, adoracija in slavilni glasbeni večer. Prihodnjo nedeljo bo v žubni Šenčuru v podružni crkvi Svetega Jerneja v Voklem ob desetih Sveta Maša in posvetitev oltarja. Slovesnost bo vodil načkov Zore. Prihodnjo nedeljo bo na Kumu tudi slavje Kumske nedelje, ob enajstih bo tam Sveto Mašo daroval načkov Stres. Prihodnjo nedeljo bo na Sveti Gori sklepno srečanje udeležencev tedna duhovnosti po programu Gibanja Pot. Začetek ob 11.30, ob 14.15 pa bo osrednja sveta Maša.
0: Na slovesni in zapovedan praznik marinega vnebovzetja smo se kristijani kot ena družina zbrali ob nebeški materi. Številni slovenci so romali v marina svetišča, kjer so Svete Maše darovali tudi naši škofje. Predsednik Slovenske škofovske konference in novomiški škof Andrej Saje je Sveto Mašo daroval v škofijskem romarskem svetišču Marije vnebovzete na Zaplazu. Med drugim je pojasnil, da se človekovo življenje na zemlji nenihno odvija v napetosti boja med dobr in zlim, oziroma med žensko in zmajem, kot smo slišali v Berilu. A Bog nas znotraj tih bojev po škofovih besedah ne pušča samih. Škof je opozoril na skušnjavo podleganja prevladojoči miselnosti, da nam Bog ne pušča svobode, zato ga želimo iz življenja izriniti. Želimo biti samostojni, neodvisni in tudi odločati o rojstvu in smrti ter o drugih naravnih danostih, kot so naprimer pojmovanje zakonske zveze, družine ter njene narave, človekovega spola in tako naprej. Sodobni človek želi oblikovati svet povsem po svojih zamislih in svojih načrtih ter ne priznava nikogar, ki bi se mu moral podrejati. Je dejal, škov saj je in nas spodbudil naj se ne oddalimo od Boga, ampak naj ga naredimo navzočega v svojem življenju. V osrednjem narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezijah je mašo daroval ljubljanski metropolit Načkov Stanislav Zore. Tudi on je opozoril na potrebo po zaščitju vsakega človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, še posebej v luči staranja prebivalstva, na pomenu očeta in matere za zdrav otrokov razvoj.
1: Bol ali manj jasno se vsi zavedamo, da se je svet znašel v krču in ni samo po sebi umevno, kako in kdaj bo ta svetovni krč popustil. Podobno je tudi z našo domovino in državo. Ne moramo razumeti odločitev in sprejetih sklepov, za katere vidimo, da v njih ni iskanja skupnega dobrega. Ob tem bi se lahko obrnili proč ali pa zamižali na obi oči in delali, da je vse dobro. Lahko bi se tudi začeli ozirati okoli sebe, in iskati krivca za razmere, v katerih živimo. In vem, da bi ga vsak izmed nas našel, ne ne samo enega. Vendar s takšnim ravnanjem ne pripomoremo k izboljšanju stanja. Zavedati se moramo, da je vsak človek dolžan storiti vse, kar more, da bi bilo med ljudmi, med skupinami, med političnimi strankami, pa tudi med narodi in državami več sožitja, medsebojnega sodelovanja in iskrenega prizadevanja za mir. Kristjani smo poleg tega še poklicani, da svet in njegove stiske, vojne in iskanja, strahove in nemoč po Mariji prinašamo pred Boga. Na poseben način bomo to storili tudi med to svetomašo, ko se bomo tridesetič izročili naši nebiški materi Marije.
0: Mariborski Načkov, metropolita ki je slovesno somaševanje vodil v Baziliki Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori, se je osredotočil na pomen prizadevanja za dobro, kar nam včasih preprečuje ta dvom in strah, da je naš trud za manj, da se nič ne pozna pri izgradni lepšega in boljšega sveta. A Načkov je povedal, da po marinem zgledu vere v Boga tudi mi verujemo, da to, kar je izročeno Bogu, ni nikoli izgubljeno, Tudi naše prizadevanje za dobro, če ga združimo z Bogom, kakor je to delala Marija, ne bo nikoli uničeno, pa čeprav nas bo pri tem oviral skušnjavec, ki ima veliko obrazov, je še dejal Mariborski načkov. Mursko soboški Peter Stumpf je v srednjem škofijskem marinem svetišču v turnišču povedal, da živimo v dobi mnogih izbir.
3: Izbiramo lahko med enim in drugim in nenehno smo pred izzivem, ki zahtevajo Od nas izbire, ponudbe so tako močne, da se jim naši možgani težko upirajo. Težava nastane potem, ko nismo več sposobni izbir, ker jih je enostavno preveč. Glejte, na istem televizorju se domahkrati ne da gledati šest programov. Zato mora imeti vsak član družine svoj televizor. Vsak ima pravico gledati svoj kanal. Podobno je z računalniki, avtomobili, mobiteli in če vsega tega nimamo, potem se nam začne sesuvati svet. In to je postalo del naše kulture, ki se je zelo močno zazrla v naše možganske procesorje. Naši možgani so postali obsedeni od izbir. Mislimo, da imamo pravico do izbire vsega, kar koli nam pride na pamet. Tako smo zašli v dobo, ko si vsak lahko izbira ali bo nekaj časa moški in neka časa ženska, ali bo neka časa oče in nekaj časa mati, ali bo belec, ali bo črnec. Narava si sicer te, temu upira in ne dovoljuje takšnih spremem, vendar pa nam politiki in univerze take in podobne reči Že lep čas siljujejo kot možnost izbire, ki pa posebno nasprotuje božjemu pogledu na človeka kot moškega in žensko.
0: Je dejal škof štumf in tudi on izrazil skrb zaradi človekovega odnosa do telesa. Slednje nam je bilo dano, pa če nam je prav ali ne. Na telesu pa se po škofovih besedah vidi naša podobnost Bogu. Marinov ne bo vzetje, po njegovem prepričanju pomeni poveličanje njenih najbolj naravnih in normalnih lastnosti, ki so jo okrasile kot ženo in mater. V crkvi v Sloveniji se je v tem mesecu sklenila prva faza sinode o sinodalnosti, kateri je vesoljno cerkev lansko leto povabil papež Frančišek, z namenom, da cerkev poišče odgovore na izzive sedanjega časa. Krčanstvo vstopa v neko novo dobo. Član študijske skupine za sinodo pri slovenski škofovski konferenci sociolog dr. Igor Bahovec.
4: Osnovni premik je kaj, v Zadnjega pol stoletja je, da družba je zelo hierarkično urejena, tudi crkva. Sinodalno pomeni pa kaj, ne da ni voditeljo, ampak da smis so več hierarkično urejeni voditelji, ampak so voditelji skupnosti, torej kako bo še vedno in s pregovorom, ampak mislim, da škof v sinodalnosti ni, ne more biti nekdo, ki je daleč od ljudstva, ampak da ta konungacija steče. Torej je re, res velik premik v kulturi, v crkvi, in pa polaga velika upanja, če se vsi krščani izberemo, pogovorimo, v tekom recimo, temu nekega časa, sam kot so veste bi rekel, nekaj generacije bo treba. Ta premik se je zgodil v velkem upanju. Ampak začetek je pa škofiran. In to, kar je bo zdaj narjen, in zakrv smo tukaj, je to, da smo skljenili, To je izkanje naravni škofi, v katerem bo reči naravni slovenske škofovce konference.
0: Škofijska oziroma slovenska faza sinode je torej potekala od oktobera 2021 do avgusta 2022. Ob sklepu pa je tajništvo za sinodo pri SSK objavilo sklepni dokument, narodni sinodalni povzetek, ki obsega deset strani in je povzetek prispevkov poslanih z vseh šest škofi pa tudi redovnih skupnosti. V sinodalnih pogovorih o trenutnih razmirah in o prihodnosti crkve v Sloveniji je prostovoljno sodelovala približno polovica župni in drugih skupnosti. Več tisoč vernikov je izpolnila vprašalnik. Član tajništva za sinodo Janko Pirci o sklepnem povzetku povedal.
5: Ta dokument ni delovni dokument v, ali pa operativni delovni načrt v ožjem smislu besede, ampak je, tako kot ga tudi poimenujemo, je narodni povzetek, za Sinodo, se pravi je povzetek tega, kar se je v tem letu dogajalo na terenu, pogovorov, stanja in tega, kar verniki razmišljajo, kako vidijo cerkov.
0: Janko Pirc je v deležbi in odzivih vernikov na Sinodo še povedal.
5: Po moji oceni ali pa po naši oceni, polovica župni ali pa polovica skupnosti ni majhno število. To je v bistvu, bi rekel prej, presenetljivo veliko odziv. Je pa se treba zavedati, da če, če je ena župnija sodelovala, se pravi, da je poslala svoj povzetek na, na škofijsko raven, to ne pomeni, da je celotna skupnost sodelovala. Se pravi, je sodeloval recimo župnijski pastoralni svet ali pa zakonska skupina v tej župniji, se pravi, da realni odziv med verniki, procentualno gledano, je, je manjši. Kdo pa najbolj sodeluje? Opazili smo, da je veliko vprašanje od voditelja skupnosti, se pravi, koliko je animator, župnik, voditelj nekega občestva, povzel idejo sinode, koliko je bil zagnan in je potem navdušil svojo skupnost. Predsem pa je, recimo, pozitivni odzivi so prihajali iz posameznih gibanj. Recimo, lahko omenim, da je skupnost krščanskega življenja, ki jo tudi tukaj gospod Bahovec je sodeloval, mislim, je član in je sodeloval pri tem, je aktivno na, na slovenski ravni prav sistematično izvedla sinodalni proces. Recimo tudi skupnost Emanuel je eno gibanje, je, je tudi poslala svoj povzetek, nekako sistematično je bilo začutati, da so delali na ravni celotne skupnosti v Sloveniji. Um, tako da je pač ta vtis, oziroma je nekako možno razbrati, da so mehne skupine, posamezne zakonske skupine, mladinske skupine, se pravi, ta majhna občestva, kjer se ljudje začutijo, tam je tudi volja do nekih, do te izmenjave mnenj in tam je pol tudi realna možnost, da sami izpeljajo nek projekt, ker Sinoda ni namenjena samo temu, da posredujemo svoje ugotovitve na višjo raven, ampak je najprej namenjena skupnosti sami. Se pravi, najprej posamezni škofiji, posamezni župni, gibanju, župnijskemu postoralnemu svetu, da se oni slišijo med seboj in potem naredijo nek korak naprej. Ker Sinoda, kot je bilo tudi v navodilih nam posredovano, je proces in In je cilj sinode je že to, da, da sprožimo ta proces med poslušanja. Toliko.
0: Z odzivom v prvi fazi sinode je zadovoljen tudi pristojni škov, celski ordinari, dr. Maksimiljan Matjaš. Pravi, da se je kljub začetni zadržanosti, tako na strani laikov kot duhovnikov, ki je bila na nek način upravičena zaradi preteklih izkušenj, sprožil proces pogovarjanja in poslušanja. In kateri so glavni podarki ali ugotovitve sinodalnih pogovorov, Na prvem mestu je spoznanje, da je treba v občestvih jasno določiti pristojnosti in odgovornosti oseb in skupin v crkvenih strukturah in procesih. Po škofovih besedah se je tu pokazala osrednja težava strukture lajške crkve, ki se bo morala soočiti s premembo.
6: Najprej res pri preuzemanju tudi te odgovornosti, lajkov oziroma vseh članov crkve, Ne samo za, ma, za to materialno stanje življenje, to bo prej zdaj prišlo, eh, zato, ker so bo, bodo veliko življenje ostalo brez duhovnikov ali pa starejših duhovnikov in bodo morali to prevzeti, ampak predvsem za, eh, za odgovornost, za oznanjevanje, za katehezov. Tako so se v tem sklopu začenjali pokazati tudi, recimo, smiselnost ali pa, ali pa uspešnost, recimo, da mi podvajamo neki, nek, nek, nek šolski veruh ali pa šolski pristop, kjer je bazirano na, na tem, da, da pa se otroci z ene učinjice prestavijo v drugo učinjico in potem se neki odgovorni ukvarjajo z njimi. Zdaj pre, začenja prevladovati res ta tako manj družinski, družinski pristop. Ena izmed premis, paradigam, ki se tako ki jo je tudi nikdo v tem procesu teološkem razmisleku že izpostavil zelo močno pravi ozirati se bomo morali res bolj na to Jezusovo prakso če smemo tako reči, ki je učence učil, otroke pa blagoslavljal. Mi smo pa zdaj naredili malo skor obratno, učimo otroke, z starejšimi se pa tako bolj malo ukvarjamo, a ne? se pravi kateheze Uh, bodo morali biti skoncentrirane na starejše ljudi. Uh, od starejših, od družin, uh, je potem odvisno uh, tudi nadaljevanje, ali pa potem pristop uh, v, v, do, do, do otroki in tako dalje. Se pravi, uh, začeli so se ti premiki, mislim, da smo jih, jih zelo veseli, uh, veseli. Struktur, seveda, še nimamo na tak način fiksno. Postavljenih, je pa tudi, kar se tiče, eh, veliko prav centralnega, iz Rima, voden proces, si gre v to smer, da eh, dejansko bomo cilje si postavljali sproti. Cilje, se pravi, tiste posikularne cilje, ker glavni cilj: zavedeti se eh, vrednote božjega otroštva, to ostaja. In eh, mi želimo najprej eh, to. To, identiteto, to novo identiteto Božjega otroka utrditi nami, se pravi, v crkvi. Potem verjamemo, da bodo tudi vse ostale službe dobile svoje pravilno mesto, na zadnje, do, do Šufovske ali pa Hovniške. Drugi korak je pa potem s tem, ko bomo nekako živeli to, to, to identiteto Božjega otroštva, bo tukaj posledica potem tudi na ozlanjevanju oziroma na misijonski misijonskem poslanstvo crkve. Želimo tudi to govoriti, ne, da je prav zaprav našo poslanstvo misijsko cerkev je bila vedno misijonska, zato ker, zato, ker je bila vedno prav neke vrste so in korelat prostore, prostora in, in časa.
0: Verniki so delili tudi svoje izkušnje doživljanja bogoslužja, da pri Sveti Maši in drugih obredih pride do živega srečanja z Jezusom Kristusom, kar je po mnenju Pirca močno spoznanje, da nismo samo sociološka ustanova, ampak smo dejansko-verska skupnost, ki se druži najprej pri bogoslužju, potem pa tudi ob bogoslužju. Kar nekaj izzivov je tudi na področju življenskega sloga in socialnega statusa duhovnikov. Kljub temu, da je želila cirkev v sinodalne pogovore vključiti tudi ljudi, ki so od nje oddaljeni, priznava, da kljub veliki želji ni bilo doseženo večje število oddaljenih. Udeleženci sinodalnih pogovorov od očkov pričakujejo, da opravijo temeljito analizo statističnih podatkov, saj se zdi, da padajoče številke nikogar zares ne vznemirjajo. Zdi se, da smo se sprijaznili z crkvijo, ki umira. Svetujejo, da se namesto s kvantiteto nožične pastorale bolj ukvarjamo s kvaliteto, navaja dokument. Eden od podarkov na tem področju je, da bi se morali vsi tako verniki kot oddaljeni v občestvu počutiti dobrodošle in sprejete. Članica študijske skupine za sinodo pri slovenski škofovski konferenciji in sodelavka v škofijski fazi sinode, doktorica medicine Ana Ramovš, na sinodo gleda z upanjem za boljšo in bolj živo crkev.
7: Kot je doktor Bahoč lepo rekel na začetku, zdaj smo v nekem času, ki od nas, od naše slovenske crkve, pa tudi, kot kaže da evropske pa svetovne zahteva, na nek način, da se res dobro, odprto pogovorimo o tem, kje smo pa kam hočemo iti. Se pravi, kakšno cerko hočemo, ali pa z drugimi besedami, kakšno cerko od nas Bog hoče v tem času, da jo konkretno živimo, kot posamezniki, pa tudi kot skupnost. In to me pripele k drugi besedi, da se mi zdi sinoda za slovenski prostor, ena velika, pa tudi za svet zdale ena velika priložnost, ta konkretna sinoda. tega se veliko špekulira, tudi po medijih, o tem, zakaj sinoda ravno zdaj, pa kako pa kaj. V končni fazi je bolj pomembno, kaj s tem zdaj naredimo, da imamo tu priložnost. Saj tako jaz ob tem razmišljam. In kot ena zanimivost, kar je bilo meni zelo zanimivo, pa kar mi je dal pogum v tem procesu, je, ko smo dobili v pripravljanjem dokumentu urodja za delat, sta, so zelo konkretna. Je deset področji z pa in predlagano urodje je bilo delo po skupinah. In delo po skupinah, jaz delam še eno od mojih dveh služb na Inštitutu Antona Tarstenjaka, tam veliko delamo s skupinami. In skupine so mo sogradnik skupnosti. In kar men pove, ko sem dobila pripravljalni dokument, ki je predlagal, dajmo delati v skupinah, mi to pove to, da se nekje v cerkvi rojeva želja potem po nekem živen, konkretnem dogajanju. Ne samo po nekem dokumentu, ki je zelo pomemben, ki zdaj nastaja, Ampak tudi potem, da se usedemo pa da razmislimo o teh desetih vprašanjih, tukaj sem rekla, kako crkvo želimo v, v različnih skupinah in se pravi na te teme, kako hoditi skupaj, kako se poslušati, kako jasno spregovoriti o stvarih, kako praznovati skupaj, kako biti odgovorni v crkvi, kako biti dialoški, ekumenjski, kako se tudi od drugih učiti odpirati kako sodelovati, kako izvajati oblast, tako da bo odgovorno, kako razločevati, se odločati, pa kako vzgojo tudi v cirkvi. Se pravi, vsa ta vprašanja se odpirajo, pa veliko pod vprašanj potem. In v skupini, v skupinah je možnost za ta pogovor. In v skupinah, kar nas skupina še skupinsko delo spodbuja, pa že samo po sebi poveda, nihče tega ne more sam delati. Se pravi, ne morajo sami... Škofije ne morejo sami duhovniki, ne morejo same redavnice, ne morejo sami ostali kristijani, ampak moramo skupaj te stvari delati.
0: Sinoda naj se torej nadaljuje v življenju cerkve. Konkretni koraki so pripuščeni posameznim škofijam, župnijam in skupnostim. Narodni sinodalni povzetek je tajništvo za sinodo že poslalo v Rim. Objavljen je tudi na spletni strani Katoliške cerkve. Premljajte oddajo v Trip v Sloveniji. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, oddajo v Trip nadaljujemo z naslednjim gostom, ki ga lepo pozdravljam na zvezi. Z nami je voditelj škofijskega odbora za mlade, škofije Murska sobota, Aljaž Baša, torej kaplan Murski soboti. Lepo pozdravljeni.
8: Pozdravljeni, dober dan.
0: Tu svada predstaviva že drugi mladinski festival v Sloveniji, ki ga pripravlja Škofijski odbor za mlade. Kaj so glavne značilnosti namen tega festivala, ki bo letos že drugi za
8: Tako, škofijski odbor za mlade, naše škofije, po vzoru Mlade festa iz Međugorja, ki vedno poteka prvi teden v avgustu. Leto že drugič, v soboto, 27. avgusta, organizira drugi mladinski festival. Uh, geslo smo rekli, da naj bo isto, kakor je bilo že prejšnje leto, kar je istočasno geslo tudi našega gospoda Škofa Petra in sicer s teboj, Mati Marija, uh, samim dogodkom z Mladim, Mladi Festom želimo k nam prinesti v trip Međugorja tistega, kar se v, v tistem tednu dogaja na Mladinskem festivalu. Smo rekli, da bomo povedali, da je ta dogodek namenjen sedaj vsem generacijam, ker vemo, da mnogo ljudi Slovenije, Roma v Međugorji, ampak s posebnim ozirom pa ste bomo osredotočili tudi na mlade, tako iz naše škofije Kakor iz drugih škofij naše domovine, kakor veste in kako ste nam pomagali tudi vi pri radiu ognišče lansko leto. Je lansko leto mladinski festival potekal prvič. Žal je bil v spletni obliki zaradi covid razmer, ampak moram biti, tako, moram biti iskren in reči, da sem bil presenečen, ker nas je v prejšnje leto na teh YouTube kanalih Facebook kanalih, spremljalo okrog tisoč spletnih gledalcev, pomagali pa ste nam, tako kot sem dejal že vi, pri prenosih in pa tudi televizija Exodus.
0: Kako pa ste zadovoljni s pripravami, kako so potekale, kako so se letos mladi vključili v to pripravo, v programa za festival?
8: Tako moram reči, da je bilo malo več teh priprav na letošnji mladinski festival. Leto smo z mladimi iz naše škofije v prvomajskih počitnicah z enim avtobusom poromali v Međugorje in moram reči, da smo mi planirali mladinski festival najprej konec meseca maja. Ampak nekako nismo pa, nismo pa nismo objavili preveč novice, da to bo. In potem, ko smo z mladimi bili na enem izmed češčenjev, z češčen zvečer pred Najsvetejšim tam v Međugorju, Uh, sem nekako dobil en takšen notranji glas, da nismo uh, dovolj pripravljeni na mladinski festival v mesecu maju in da naj ta dogodek predstavimo. Uh, to sem potem po molitvi zaupal tudi našim eh, mladim uh, in so rekli, da so oni to že dolgo mislili meni povedati, pa mi niso upali povedati, da ne bi bilo preveč razočaranja, in smo potem nekako tam v Međugorju sklenili, da bi pa to bilo eh, konec avgusta eh, kot nekako sklep počitnic, pa hkrati kot nek nov začetek pastoralnega, šolskega, veručnega leta. Um, tako da smo se nekako pripravljali s tem tam v Međugorju, ko smo bili skupaj, potem z raznimi spodbudami, ki smo jih pošiljali eh, mladim, Letos, sicer ekip Marije ni Roma v požupnijah, smo to naredili takrat že leta, leta 2019, pa v začetku leta 2020, tako da sedaj preko župnikov in preko predstavnikov mladih vabimo, da bi se naj kakšen pa vendarle odzval. Včasih se obremenjujemo številkami, ja se spomnim in to vedno povdarjam, ko sem imel prvi stanek v Međugorju z Še takratnim župnikom, fra Marinkom, Šakotom, mi je dejal Aljašne obremenjuj se številom. Fra Slavko Barbar Barbarič je mladinski festival začel s 50 imi potem naslednjo leto s udeleženci, potem pa je to raslo, da je sedaj prišlo do 50 ali pa 70 tisoč mladih. Tako da tudi mi, mi smo veseli že enega, če pride.
0: Program bo letos potekal v župnijski cerkvi v Radencih. Kako je razporejen ta program? S čim se začne? Kako se konča?
8: Torej mogloče vprašanje, zakaj Radenci. Lahko rečemo, da gre za odgovor, ki smo ga dobili v duhu sinode, ki je potekala. Veliko odgovorov, kaj bi mladi radi oziroma v čem vidijo slabost naše škofije je in dela cerkve da je desni breg reke mure premalo včasih vključen v samodelovanje škofije. In tako smo se po pogovoru z gospodom Škovom odločili, da bi sedaj mladinski festival preselili v radence. Že sama arhitektura cerkve, a, potem vemo, da tam je tudi zelo veliko animatorjev in mladih navzočih v župniji. Čeprav ne gre za nekaj, nekaj da bi bila posebno velika župnija, imajo letos tudi regordno število ljudi oziroma otrok na oratoriju in smo nekako rekli, da bi pa to bil zdaj primeren kraj za mladinski festival, da nekako povežemo desni in levi brek reke Mure na desni strani. Uh, vsi smo se nekako to potem tudi strinjali s, tem, s to odločitvijo, Potekalo bo torej v soboto 27. avgusta ob dveh popavdan. Bomo najprej začeli z molitvijo k Svetemu Duhu, s pesmijo zbora, ki so ga pripravili mladi. Torej mladi so ustanovili en takšen zbor namenjen tej priložnosti, tudi nekaj glasbenikov bo na vzočih. Tako potem bo sledila kateheza, ki jo bo imel Letošnji novomašnik Janez Meglen iz škofije Novo mesto bo spregovoril malo o svoji odločitvi za duhovništvo, predvsem pa potem mlade malo ogrel, zakaj verovati, zakaj biti veren v sedanjem času. Potem, potem bo pričevanje ene družine tukaj iz naše škofije, ki so sprejeli v svojo sredo otroka, torej mama, in oče ste sprejela svojega otroka invalida in bo sta spregovorila malo o tej preizkušnji. Potem moram reči, da sem danes pred nekaj trenutki zvedel, da se je odzval našemu povabilu novi međugorski župnik, fra Zvonimir Pavičič, in je danes potrdil, da bo prišel na bladinski festival, je zelo mlad, skupaj sva v Zagrebu tudi študirala. Sicer je bil posvečen na leto prej uh, in se je z veseljem odzval v našemu povabilu, tako da bomo še tukaj imeli uh, eno katehezo, bo še on imel, uh, zakaj povabiti Marijo in Jezusa v svoje življenje in kako nam lahko pri tem Međugorje in Međugorska pobožnost pomagata. Potem bo priložno za sveto spoved. Poskrbljeno bo tako za malo slane malice, kakšno pecivo, nekaj pijače. Potem ob šestih bomo začeli z rožnim vencem. Ob sedmih bo Sveta Maša, ki jo bo vodil naš kof Peter Štumf. Po Sveti Maši bo procesija s kipom, kraljice Miru, ki smo ga kupili v Međugorju po Radencih. In ko se bomo vrnili nazaj, kakor spodbujajo v Međugorju po Mariji k Jezusu. Bomo imeli še kratko adoracijo in slavilni glasbeni večer. Gospod Čkov je dejal, da bo on vodil sveto Mašo, pridi ga pa najkar novi međugorski župnik, Pater Zvonimir, tako da bomo lepo tudi njega še potem vključili pri sveti Maši.
0: Torej, 27. avgusta ob dveh popoldan v župnijski crkvi v Radencih drugi mladinski festival v Sloveniji, na katerega so vabljene vse generacije iz vseh konce v Sloveniji, seveda Aljaž Baša, pravzaprav so to zadnji dnevi, ko ste v sedani sestavi Škofijskega odbora za mlade, Škofije Murska sobota, ta mandat te sestave se nam reč zaključuje. Kako gledate na to prehojeno pot, kakšne misli vas navdajajo ob sklepu vašega mandata kot voditelja Škofijskega odbora za mlade?
8: Moram reči, da z veseljem. Ne, da bi se veselil tak, da pa zdaj se oddahnem od nekega dela. Ampak, ko gledam nazaj z veseljem, zaključujemo s tem odborom devetih mladih, ki mi je pomagalo, ta odbor, ta dogajanja, ki smo pripravljali. Lahko rečem, da božja previdnost nas je tudi malo preizkušala, če smo kaj sposobni narediti v COVID razmerah. Tako lahko rečem, da nismo nikoli odnehali svojim delom in dogodki za mladimi, z mladimi, kadar se je dalo, smo prirejali dogodke. V živo, ko je bil COVID, smo preselili stvari na Zoom, tudi Mladinski festival, Romanja smo imeli, engrat na mesec smo se zbirali pri Svetih Mašah, potem smo imeli razne kateheze, pa tudi družabne večere. in. Uh, moram reči, da s to ekipo mladih, kateri sem izbral iz škofije, da so sestavljali odbor, smo lepo uh, spletli prijetne vezi. Uh, moram reči, da sem vesel, da sem na začetku povabil mlade, ki so se le bežno poznali in zdaj za sklep eh, tega delovanja našega imamo Mladinski festival, pa še na koncu meseca oktobra poroko dveh članov eh, odbora eh, mladinskega, tega škoviskega odbora za mlade, sta se tam fant in dekles poznala mhm. in letos oktobra eh, se tudi poročite, tako da je res bilo preple, prepleteno marsikaj, gospočkov nam je to eh, poslanstvo zaupal, eh, mi pa smo rekli, da je zdaj Po teh letih, nekako tudi, priložnost, da nekdo drug sprejme te vajeti, pa pelje naprej. Čeprav, gospodje, kokajkajkajkajkajkaj duhovniki pravijo, da še naj ustrajamo, smo nekako mi rekli, da pa je v treh, oziroma štirih letih dovolj, pa lahko zdaj, drugi malo z drugimi močmi, pa z drugimi dogodki in sposobnostmi peljejo naprej. Vsak ima različne talente, moramo jih dati na razpolago, da druge usrečimo. pa. Nismo delali za to, da bi promovirali sebe, ampak da bi vsaj nekaj mladih pripeljali k Jezusu pa Mariji
0: tako kot slišimo v sinodi, da bi nudili prostor, kjer se povezujemo, kjer se skupaj pogovarjamo in predvsem se poslušamo. Najlepša hvala Aljaš Baša, tako. kaplan v Murski soboti, za ta pogovor in vsem velja torej povabilo na drugi mladinski festival v Sloveniji, ki bo v soboto 27. augusta v Radencih.
3: Hvala
8: lepa za priložnost, da smo smeli spregovoriti in predstaviti mladinski festival in v čim večjem številu uradence.
0: S tem prispevkom zaključujemo odajo v Trip Cirkev v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Želim vam prijetno in blagoslovljeno nedeljo. Odaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.org.